1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League, con Álvaro Romeo, Leo Bachanián y Manuel Sánchez.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Universo Premier. Desde Londres les saluda Álvaro Romeo y hago extensivo el saludo a nuestros oyentes de Unánimo Deportes, siempre con la mejor información deportiva. Antes de entrar en materia con los claroscuros de la selección de Inglaterra, o con las burbujeantes goleadas de la jornada 4, o con el encaje de los nuevos fichajes, me gustaría enlazar una serie de datos y declaraciones para que ustedes sepan en qué punto llegamos a mediados de octubre. El orden de entrega va a ser cronológico. Abril de 2019. Todos los clubes de la Premier League decían no de modo unánime a una Superliga europea. En diciembre de 2019, Andrea Radrizzani, presidente y principal propietario del Leeds, dice que la burbuja de la Championship, que es la segunda división de Inglaterra, puede explotar. En marzo de 2020 el fútbol para en Europa por culpa de la pandemia. Desde entonces en Inglaterra no ha habido partidos con público. En abril el Liverpool decreta un ERTE. Un par de días después se tiene que retractar. Más clubes entran en ERTE y no lo quitan. A mediados de agosto, la Federación Inglesa anuncia que la recompensa económica por jugar la FA Cup, su torneo, caerá a niveles de la temporada 2017-2018. En septiembre, hace un mes, la Premier League pierde a su socio en China por impago. Como ven, hasta el momento no he dado ni una sola buena noticia. Pues bien, llega el 5 de octubre, se cierra el mercado de fichajes. El balance total de la Premier entre compras y ventas es de menos 646 millones de libras. La Premier League vuelve a ser la primera liga de Europa en gasto en fichajes, como siempre. Días después, Ferran Soriano, presidente ejecutivo del Manchester City, se descolgaba diciendo que hay partidos que no añaden valor y que ponen en peligro a los jugadores. Reposen toda esta información. Y díganme ahora... ¿Hay alguien que se sorprenda de la filtración de esta semana de ese proyecto de reestructuración del fútbol inglés llamado Project Big Picture encabezado por el Manchester United y el Liverpool? ¿Hay alguien que se crea que días después el Manchester United y el Liverpool votasen que no a ese mismo proyecto en el que llevaban tanto tiempo trabajando? Aquí da la impresión de que hay clubes bastante poderosos que están dejando caer ideas a ver si cuela alguna. Y luego, de cara a la galería, dicen que no, que no, que no iba en serio, que todo era una broma. Su actitud me recuerda a la frase que un parlamentario español hace no mucho soltó a la bancada que tenía enfrente. Lo que les pasa es que ustedes quieren, pero no se atreven. Y a mi lado, una semana más, tengo a Leo Bachanian. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Y Manuel Sánchez, de la agencia EFE. Hola, Manu.
3: Hola, ¿qué tal, Álvaro?
2: Has dicho que te lo pasaste muy bien viendo el partido de Inglaterra contra Dinamarca, Manuel.
3: Horrible, o sea, era, es de estos partidos que, que lo ves eh, y aparte de que, fue, de que bueno, fue un partido bastante aburrido pero fue de esto que te echas las manos a la cabeza viendo la actuación de, de un futbolista como Harry Maguire que se va expulsado a la media hora con, con dos amarillas merecidas estúpidas y absurdas, sobre todo la segunda cuando se le escapa el balón se tira con la pierna contraria le quita bien el balón a, a, a dolver pero luego le arrastra, le arrastra, se lo lleva por delante, le pulsan, se va con, con la cara ahí compungido, pues, con sabiendo que, que le ha liado, que le ha vuelto a liar, que no está teniendo una temporada nada buena después del incidente en Grecia. Y, y justo cuando te está recuperando el shock de lo que acaba de hacer Harry Maguire, coge Walker y hace un penalti, que en mi opinión fue bastante dudoso y no sé si Gil Manzano incluso llegó... Lo, por la imagen en directo, Sevilla que dudó, que no lo pitó en un primer instante, pero luego dijo, vale, sí. Y pitó el penalti, un penalti también ilógico eh, y lógico, que denota muchas de las, de las carencias que tiene Inglaterra en defensa. Fue un partido bastante, bastante malo y en el que incluso Inglaterra roció el empate y se, lo pudo llevar, y se pudo llevar por lo menos un puntito al final. Y creo que Inglaterra va a tener muchos problemas para meterse en esa fase final de la de la Liga de Naciones y tendrá que ganar en Bélgica, lo cual pues eh, ya la ya han ganado una vez en Wembley y no sé si se va a arrepentir dos veces el, entre comillas, milagro.
2: ¿Y qué te gusta de Inglaterra? ¿En qué ha mejorado respecto a esa selección que diría que dejó un pozo muy optimista en el Mundial de 2018 llegando hasta semifinales?
3: Pues lo que más me gustó de Inglaterra fue el primer día contra Gales. Me gustó mucho Jack Grealish, me parece que hizo un gran partido. Eh, ¿Cuál fue el problema? Pues que ayer Saugen no, no le dio los minutos que quizás eh, se hubiera merecido le vimos, eh, le vimos en el banquillo le vimos pasando frío y le vimos un poco apartado de quizá de una selección que a veces adolece también un poco de creatividad arriba, porque al final la mayoría de ocasiones de Inglaterra se fueron por un Marcus Rashford que cogía la pelota fuera del área y buscaba un disparo, o centros al área buscando a un Harry King que apenas tocó la pelota ayer, eh, estuvo bastante participativo Mason Mount, la verdad eh, muy incisivo por la banda derecha tuvo un cabezazo que le sacó muy bien eh, el portero danés, que era Casper Smikel eh, creo que Jack Rillis, sobre todo ayer, se merecía más minutos y, y, y es verdad que luego Saúl reculó un poco metió a Dominic Calvert-Luin que, que marcó contra, contra Gales también, pero bueno, al final como no le llegaban esos balones francos a, a Calvert-Luin, que es un delantero que necesita de que le lleguen balones al necesita que le lleguen balones al área pues tampoco, tampoco hizo mucho yo creo que al final eh, Saugert es, es un entrenador que apuesta mucho por, por, por muchos jugadores y por dar oportunidades. Y creo que la de Jack Grealish es una que puede ser muy, muy interesante. Y veremos cómo, cómo llega a la Eurocopa y si, y si confía en él.
2: Leo, muy rapidito. Eh, Menciona, Manuel, a un jugador como Jack Grealish, por ejemplo, y yo creo que Inglaterra tiene un muy buen equipo, de verdad, lo pienso así, que tiene una plantilla eh, muy amplia, aunque el Southgate tiene múltiples opciones, sobre todo en la delantera, pero me pregunto también, Leo, si no estaremos también tú y yo, y Manuel, un poquito embebidos y quizá embriagados por el hecho de que cubrimos la Premier League, no cubrimos tanto otras ligas, y si lo que vemos en la Premier nos parece muy bueno y lo mejor, y perdemos un poco la perspectiva. ¿Tiene Inglaterra tan buen equipo como yo creo que tiene?
4: Yo creo que aún sí, teniendo en cuenta esto que, que vos marcás, yo creo que sí, Álvaro. No, no sé cuántas elecciones realmente pueden tirar de, de tanta juventud y, y talento, proyección, sobre todo mitad de cancha, a, hacia adelante. Creo que lo de Grelich, que a mí es un futurista que me gusta mucho, que tiene para mí mucho para hacerse cargo de o de estar dentro del once de, de Southgate. Me parece que para entrenador... Pica en punta mucho más lo que pueda dar Mains Mount que el propio Grealish y un nombre propio más de Grelich, Connor Cody Álvaro. Me gustó mucho lo que hizo.
2: El central del Wolverhampton Wanderers, centrocampista, en sus orígenes. Que, con Gales. Eh, sí. Está, marcó con, contra Gales, como dice Leo, y además se, se está consolidando poco a poco en esa zaga central en la que Harry Maguire, en, en cambio, está perdiendo galones poquito a poco y fue expulsado en el partido contra Dinamarca. Hay que recordar también que Gales eh, jugó partidos eh, de Liga de Naciones, 0-0 contra la República de Irlanda y ganó 0-1 ante Bulgaria. Y decir que la República de Irlanda se quedó fuera de la Eurocopa al perder 4-2 en penaltis con Eslovaquia en la repesca y que Irlanda del Norte jugará la final de su repesca contra Eslovaquia y que Escocia hará lo propio contra Serbia. Así que Irlanda del Norte y Escocia podrían estar todavía en la Eurocopa del año 2021.
1: Inglaterra y Gales ya están clasificadas. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: El domingo salió la noticia y el lunes explotó en los medios. El proyecto Big Picture es ese boceto que pretendía alterar la pirámide del fútbol inglés no se sabe exactamente cuántas manos han pintarrajeado ese borrador que ya ha sufrido, por lo visto, más de 15 modificaciones, pero sí ha trascendido que el Liverpool y el Manchester United han sido los principales impulsores y que Rick Parry, el presidente de la English Football League, en esas siglas que dan cobijo a la segunda, a la tercera y cuarta divisiones, era parte activa en todo esto. Si es un escándalo, si es, un escándalo es porque es un plan que se ha trazado con nocturnidad y en los pasillos. Pero hay algunas eh, conclusiones positivas que se pueden sacar de ese boceto. Los cambios zarandearían la torre del fútbol inglés a base de bien y no todo es malo, escuchen. Esto quizá, lo que les voy a decir primero, es lo peor. La Premier League pasaría de 20 a 18 equipos, no habría tres descensos directos, sino que el antepenúltimo, en este caso el decimosexto, jugaría un playoff, desaparecerían la Community Shield y la Copa de la Liga se suprimiría el parachute payment, que es ese dinero que se le da al equipo que baja a la segunda división para que pueda afrontar eh, un primer año en la Championship. Y esto no me gusta nada. El voto de nueve clubes, los de más antigüedad en la Premier League, tendría más importancia en algunos asuntos capitales y en algunas votaciones capitales. Pero hay cosas buenas también, como que los derechos de televisión de la Premier y de la Championship se negociarían de modo conjunto. Un 75% del dinero iría a los 18 clubes de la Premier y el 25% para el resto de clubes de la E. FL, más 200, 250 millones de rescate. También se controlaría el incremento de representantes e intermediarios y comisionistas en el fútbol y habría 100 millones a la Federación Inglesa para cubrir pérdidas. Bien, todo esto, este boceto, eh, se filtró el domingo, el lunes los, med los medios se hicieron eco de ello y el martes los clubes de la EFL, English Football League, se reunieron para tratar el Project Big Picture y a Rick Parry, el, el presidente, le exhortaron a que todos los clubes y accionistas estén involucrados en el cambio. Y el miércoles fue el día importante, porque se reunieron los representantes de todos los clubes de la Premier League. Según The Athletic, no estaban presentes eh, ni el, el dueño del Liverpool ni el dueño del Manchester United. Recuerde, recuerden que son los principales impulsores del de, Project Big Picture. No estaban ahí, no estaban los surgidores del plan y después de esa reunión la Premier emitió un comunicado. Decía que el proyecto Big Picture no será respaldado por la Premier League o la FA Cup, o la FA, perdón. Eh, así que todo ha quedado en agua de borrajas, pero yo creo que esa llama todavía sigue. Se necesita un cambio, no hay dinero, no hay fans en los estadios y la Premier League y varios clubes de la Premier League y seguramente de la EFL también, entienden que es necesaria una reestructuración de la pirámide del fútbol inglés. No sé qué os parece esto, empiezo por Leo. Eh, ¿Qué te parece, Leo, la filtración? ¿Qué te parece el boceto? ¿Y qué te parece que finalmente la Premier League lo haya tumbado?
4: A ver, que se haya trabajado a espaldas de, de prácticamente toda la Premier League sumó un aspecto negativo para... Para el plan, a mí ayer el comunicado, por ejemplo, sí me sorprendía que dijera por unanimidad que finalmente el Liverpool y el United, que supuestamente durante tres años trabajaron en el boceto de, de un plan junto con Parry, ayer ellos también estuvieran de acuerdo en dar por terminado cualquier posibilidad de que esto prosperase, el Project Big Picture. Yo creo, Álvaro, que a ver hay algunos aspectos, algunos los marcates de vos que son, o que parecían ser muy pero muy positivos, como la est estabilización financiera con ese aporte inmediato de 250 millones para la English Football League, más el 25% de futuros contratos eh, televisivos, pero para mí era muy difícil, así como te digo que eso era muy positivo, me parecía difícil comprar la idea de que el Big Picture, este proyecto, venía a terminar con la desigualdad en el fútbol inglés, porque creo que si algo generaba este proyecto es que justamente esa inequidad se expandiera so, sobre todo más. Y me refiero en particular al punto que marcabas respecto de la idea de terminar con un club, un voto que proponía eh, el proyecto Big Pictures, para que a partir de, de esta nueva idea todas las decisiones pasaran por el Big Six más tres equipos, el Everton, el West Ham y, y el Southampton. Eh, entonces, dentro de esta idea, que la más polémica era la posibilidad de que este grupo de los seis más poderosos vetaran la posibilidad, por ejemplo, de la llegada de un nuevo dueño, me pare y que pusieran peligro el status quo de, de la Premier Me parece que quedaba Por lo menos para, para sospechar las, las intenciones este Para poner un ejemplo, esta idea Desestimaba la posibilidad Insisto, un ejemplo, de que por ejemplo Mañana, Jeff Bezos El dueño de Amazon, el hombre más rico del mundo Se le ocurriera comprar a, a Leeds con la idea de hacerlo Campeón interplanetario, bueno, eso no, no hubiera Podido ocurrir con el Proyecto Big Picture, y digo que allá hay, hay hipocresía porque si esta idea la hubieran craneado hace 20 años, el Chelsea, el Manchester City y el Tottenham no formarían parte de ese de ese Big Six y seguramente estarían en contra de este proyecto como lo están el Burnley y el Crystal Palace. Y, y lo último, también encuentro hipocresía no solo en los más poderosos, sino también en los más débiles, porque cuando escucho al Crystal Palace, eh, al Burnley o al Brighton, también ellos queriendo continuar con el status quo, negándose a la insección de 250 millones para la English Football League, lo que, te, lo que te están diciendo es, no queremos que nadie nos haga competencia y nos quiten el lugar en la mesa de la Premier.
2: Yo tengo un amigo, Leo, Robert Hatch, que ha participado en Universo Premier en varias ocasiones, aficionado del Black Moon Rovers, que dice que la mala suerte que tuvo el Black Moon Rovers fue ganar la Liga en 1995 y no haberla ganado ahora. Pero que ellos no tienen la culpa de haberla ganado en ese tiempo, eh, porque ahora mismo el equipo que gana la primera división del fútbol inglés, si entra un año o dos en Liga de Campeones, porque antes entraban uno o dos equipos a la Champions, ahora entran cuatro, esos equipos se ponen en una órbita totalmente distinta. Y estoy contigo, Leo, en que eh, hay muchos clubes como el Tottenham, el Arsenal, el Chelsea. Londres, históricamente, nunca ha sido una capital... Eh, ganadora. Eh, el fútbol, de hecho, se inventó en el norte de Inglaterra y un equipo londinense creo que no ganó la Premier League hasta 1929. Es decir, hubo 40 años de fútbol hasta antes de que Londres ganase la primera división del fútbol inglés. Me parece que que esté el Arsenal, que esté el Tottenham, que esté el Chelsea en la primera división, o que esté el Borle, o que esté el Crystal Palace, es algo coyuntural y que de esta coyuntura no se pueden sacar eh, Estructuras o no se pueden sacar conclusiones definitivas que afecten al resto de la pirámide del fútbol inglés. No sé cómo lo ves, Manuel, pero creo que hay también los equipos que están ahora mismo en Premier eh, se han eh, impregnado de un halo de endioseamiento que no es real, es simplemente coyuntural.
3: Y tenemos el caso más reciente que sería el del, el del Sunderland, por ejemplo, un equipo que estaba en Premier League que. Que tenía unos ingresos muy grandes por estar en Premier League, que bajó al Championship, que recibió ayudas por eh, estos fondos de paracaídas, ¿no? que, se, que se traduciría al español de cuando bajas a, a segunda división, y, y fue bajando. Y ahora es un equipo de, de League One y un equipo que está en muchos problemas. A mí, esto del Big Picture, eh, pues como todo, luces y sombras, me parece que para los clubes, para los grandes clubes, obviamente es algo que, que les beneficia muchísimo y por ello han ofrecido esa especie de incentivo, por decirlo de manera políticamente correcta, que es damos 250 millones a la FL, pero damos este dinero a cambio de un poder mayor. O sea, al final estás hipotecando, en cierto modo, la liga. Y otra cosa que también me parece un poco preocupante es el, el hecho de que quieren de que ocho que partidos... Eh, Ocho, de cada club ocho partidos ofrecerlos ellos a través de, de los medios oficiales del club y eso me parece bastante, bastante peligroso porque si el producto ya de por sí está bastante cerrado a, a opiniones externas, a, a teleoperadores... En el, el caso de los de los clubes que están intentando vender eh, los partidos o que quieren vender los partidos a través de sus propias plataformas oficiales para buscar eh, la introducción en mercados, como por ejemplo el de China, que es un mercado enorme, el mercado asiático, pues es un problema bastante grande porque si ahora piden ocho partidos, a lo mejor la temporada siguiente pedirían 16 y al final se tendería a, a que no habría una aquel producto no sería no sería objetivo, sería más subjetivo desde la parte del, del propio club y eso me parece que, que sea, se dé como se dé, siempre, siempre van a ser malas noticias para el espectador neutral y para el espectador que al final busca una opinión variada y no lo que te quiera vender el propio club.
2: El año pasado, en, en diciembre, Radriciani, el dueño del Leeds United, dijo que la burbuja de la Championship podía explotar y todavía estábamos hablando de una era pre-pandemia. Eh, este verano los clubes ingleses se han dejado un dinero tremendo. En total, entre ventas y gastos, pues más de 600 millones de libras. ¿Ha sido este el último banquete antes de la, de la austeridad? Porque yo me hice esa pregunta en septiembre cuando veía que los clubes de la Premier gastaban sin parar. ¿El último banquete antes de empezar a reformar el fútbol inglés de manera definitiva. No, yo no creo que vaya
4: a ser el último, pero sí tengo una advertencia, me parece, para los clubes de la Premier, en, si quieren seguir derogando también lo que es la, la English Football League. 24 convocados de Gareth Southgate a, último, a este último parón internacional, 24 de los 30 tuvieron paso por la English Football League. Y de los 11 futbolistas que puso en el terreno de juego desde el inicio ante Gales, entre los 11 a más minutos jugados entre la Championship y la League Two que en Premier League. Con lo cual me parece que si hay la idea de la Premier es seguir erodando en parte lo que sucede en la pirámide de fútbol inglés, están más que equivocado.
2: Y veo que importante es también mantener el carácter asambleario, ¿no? eh, que los 14 votos sobre 20 sean necesarios para que cualquier medida o cualquier idea vaya hacia adelante.
4: Sí, sin duda. Por eso me parece que esa idea de, de terminar con el un club, un voto, hacía muchísimo ruido y no había forma de que prosperase con los otros 14 equipos, Álvaro.
2: Y Manuel, ¿tú crees que la llama va a seguir a viva? ¿O que la votación del miércoles de todos los representantes de la Premier League mitiga y apaga un poquito esa llama?
3: Estoy seguro que, que buscaron otros modos y otras formas de, de, de intentar tener más poder, porque si llevan tres años trabajando en esto pues empezarán a trabajar en otra forma de, de, de conseguirlo yo creo que al final todo depende también eh, bueno, todos esperábamos que este mercado fuera más austero, lo ha sido, pero aún así la Premier League se ha dejado muchísimo dinero y creo que la, en el caso de los clubes de la Championship, si que se mantenga ese gasto, eh, va a depender de que puedan entrar de una vez o no los aficionados a los campos, si los equipos pueden volver a meter 10.000 aficionados en el campo obviamente no esta temporada y probablemente quizás no la siguiente, pero cuando consigan ir poco a poco gradualmente aumentando esa entrada de aficionados, podrán volver a recuperar los ingresos y aunque a lo mejor haya un parón de, de gasto de un par de años lo, lo conseguirán, lo conseguirán a, a largo plazo.
2: Pues una pausa y continuamos aquí, en Universo Premier.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. en Universo Premier.
2: Como bien saben ustedes, los clubes de la Premier tenían permiso para efectuar fichajes hasta el 5, hasta el 6 de octubre, eh, que era justo después de la, de la última jornada que se ha disputado, y vaya, se hicieron sus deberes en, en ese lunes frenético, pero el mercado de fichajes sigue abierto todavía a nivel estatal, eh, porque los clubes de la Premier pueden traerse a futbolistas de la segunda, la tercera, la cuarta división de Inglaterra y esos equipos a la vez pueden traerse sesiones o quién sabe si algún fichaje de la Premier League. El mercado estatal sigue abierto y se cerrará dentro de pocas horas. Recuerdo que en el Championship hay jugadores como Cantwell del Norris City, Joshua King en el Bournemouth, Emiliano Buendía, buen pelotero en el Norwich City también, David Brooks, el joven galés del Bournemouth, o Andy King, este sin equipo, un jugador al que le tenemos mucho cariño porque es de esos que estuvo en la Ligue en la Championship y en la Premier League con el Leicester. Hizo todo el viaje hasta terminar ganando la Liga con ellos en la temporada 2015-2016. Pero bueno, lo importante yo creo que son los últimos fichajes que se hicieron. El más llamativo o los dos sí. más llamativos, vamos a decir, fueron el de Cavani por el Manchester United y el de Thomas Partey por el Arsenal. Vamos a empezar por Thomas, el jugador ganés que ya está entrenándose, Manuel, con el Arsenal y que viene para jugar en esa posición de medio centro defensivo que ahora mismo ocupa Granit Xhaka por donde juega también el Neni a veces, donde juega también a veces Dani Ceballos. Y el Arsenal se queda mayormente con tres centrocampistas para esa posición. El Neni, saca y Dani Ceballos porque se han ido Lucas Torreira y Gendusi cedidos.
3: Gendusi ya sabíamos que, que, bueno, que tenía dos, dos pies prácticamente fuera del, del Arsenal y me parece que, que Tomás obviamente es un fichaje que da mucha calidad al equipo y que supone un plus respecto a lo que era Lucas Torreira, que empezó muy bien en el Arsenal hace dos temporadas, la verdad es que lo hizo bastante bien, pero que ha ido poco a poco perdiendo protagonismo, ha tenido también alguna alguna lesión que le ha dejado que le ha dejado fuera varios varios meses al al y creo que, que dan un paso adelante con el fichaje de Thomas Partey, que ya está que ya está en Londres, que ya se ha fotografiado con la camiseta del Arsenal, que ya que va a tener hoy su primer entrenamiento, hoy ha hablado Arzeta de él en en rueda de prensa y ha dicho que tiene que adaptarse rápido a la Premier porque él está deseando deseando jugar, viene del, de jugar en selecciones con gana, han ganado 5-1 a Qatar y él dio dos asistencias, entonces es un jugador que viene mucho con mucha con mucha ilusión a, a la Premier League y que yo creo que era un paso que ya se venía desde hace mucho tiempo hablando, este interés de, del Arsenal en él, lo ha confirmado incluso el propio Arteta, que era un jugador que te llevaban analizando bastante bastante tiempo y veremos cuánto tiempo tarda en hacerse con esa vitola de titular y si no acaba sentando en el banquillo definitivamente un gran insaca que ya ha pasado por problemas en el, en el pasado, al que se le llegó a quitar la, la capitanía, estuvo enfrentado con la grada, le vino relativamente bien que, que, no, pudo, que no haya aficionados en el, en el campo también y, y puede hacer una, una, una asociación muy buena con, con Dani Ceballos en el centro del campo de un Arsenal que creo que por fin puede optar a, a meterse entre los cuatro primeros de la, de la, de la Premier League.
2: Le hemos visto en el Arsenal que Arteta a principio de temporada optó por ese doble pivote con el Neni y con Granit saca tú hablabas de manera elogiosa además del jugador suizo, decías que ahora tenía libertad para llegar al área rival y que eso estaba marcando diferencias en algunas jugadas ofensivas del Arsenal también y Thomas Partey, yo no sé si le va a quitar el puesto a Granit saca o a Dani Ceballos, eh, tengo esa duda eh, pero creo que eh, llega con galones de gran jugador en el Atlético de Madrid creo que a veces jugaba mmm, embridado en el sentido sentido de que con Simeone a veces no puedes hacer algunas cosas que te podrían apete, apetecer, eh, con Gana imagino que tendría más libertad para jugar como a él le gustaría, porque es un jugador que tiene muy buen pase profundo. Eh, ¿Dónde crees que va a encajar en el Arsenal? ¿A quién crees que le va a quitar el puesto? ¿Y cómo valoras la magnitud de este fichaje? ¿Crees que puede ser, ser un fichaje diferencial para el Arsenal?
4: Sí, es un muy buen fichaje del Arsenal de, de Arteta. También, para empezar, déjame decir, por favor, que se terminen los juegos de palabras entre el apellido del ganés y Party Fiesta en inglés. Ya lo he leído una, dos, tres, cuatro, cinco no veces. No Thomas, basta. no Party. Exacto. Si yo lo digo, por favor, suspendeme de, de universo primero, Álvaro. Este, no, pero de verdad, en serio, que es un es un gran fichaje el de, el de Party, de parte de, del Arsenal, de, de Arteta. A ver dónde va a jugar o más que dónde, eh, quién por ahí pierde su lugar en el equipo. Yo creo que teniendo en cuenta lo que viene haciendo Arteta, no que a veces decide jugar sobre todo, por ejemplo, lo hemos visto ante el Liverpool o ante el Manchester City con su equipo eh, algo más agazapado y compacto, yo creo que en ese tipo de escenarios, ante ese tipo de rivales, puedo ver allí en ese doble pivote, en esa mitad de la cancha de, de cuatro hombres, pensando en un 3-4-3, a Tomás parte con, con Granit Chaca, Y quizás en partidos en los que el Arsenal sí vaya a tener un fútbol algo más expansivo, en los que no vaya a ser un fútbol más de, de reacción, sino de proponer, me parece que ahí sí sí puedo ver que Chaca pierda su lugar y, y empecemos a ver mucho más a Dani Ceballos junto a, a la nueva adquisición de, del Arsenal. Me parece que, a ver, si bien Obviamente con, con Simeone hizo, si querés, una especie de masterclass en lo que tiene que ver con la posición del del número 5 Thomas Party, también y ustedes sabrán mucho más seguramente lo que hizo en otros clubes en los que estuvo a préstamo, la Almería o, o algún otro, en los que ha jugado en otros sectores de, del terreno de juego más adelantados también hasta por banda me parece haberlo visto alguna vez me parece que dan las referencias de un futbolista que quizás la primera impresión puede ser que pensemos es ese, el número 5 de, de corte a la pero que sin embargo tiene muy buena visión, buen panorama y sobre todo buen pase
2: Sí, yo soy un eh, admirador de, de Thomas Partey y creo que el magisterio que dio en Anfield cuando el Atlético le ganó al Liverpool en el mes de marzo fue tremendo. De hecho, siempre que le daban la pelota era capaz de protegerla y es más, conducir hacia adelante porque tiene eh, buen dribbling, buen uno contra uno, y aparte tiene un gran pase profundo. Creo que jugará mejor Tomás parte cuanto más lejos esté del área, curiosamente. Tiene luego buen disparo desde fuera del área, pero necesita ese panorama, esos 30-40 metros por delante de él para empezar a dar pases profundos. Y tengo la impresión de que va a ser uno de esos fichajes que bien llevado puede cambiar un poco las fisonomía del Arsenal. Puede convertir al Arsenal en un equipo más peligroso si cabe y con más fortaleza en el centro del campo. Eh, otros dos Tres fichajes realmente interesantes son los que hizo el Manchester United sobre la bocina. Se trajo a Facundo Pelistri, el joven de Peñarol. Y luego a Telles, de Loporto, lateral izquierdo que se supone que le pegará el puesto y yo creo que se lo quitará a Luxo Y a Dinso Cavani. A ver cómo llega el uruguayo Cabani que lleva sin jugar fútbol competitivo desde marzo. ¿Qué os parece el fichaje de Cabani? ¿Va a marcar la diferencia en el United? ¿Va a ser un nuevo Odio Nígalo? ¿Un nuevo Gonzalo Iguain?
4: No tengo dudas que es un, que es obviamente un, un upgrade de Odio Nigalo. De hecho, es un futbolista de otra liga respecto de, del nigeriano. Pero no sé si es un reemplazante de Lukaku, por ejemplo, eh, Edison Cabani. A ver, el Cabani de las temporadas 16, 17 y 17, 18, no tengo dudas que sí. El de hoy, que entre dos lesiones y la llegada a París de, de Icardi sumó apenas eh, siete partidos desde el inicio de la pasada temporada, este no no lo tengo tan claro. o Quizás lo pensaba cuando se cerró lo de lo de Cavani, que más que Galo, o Lukaku, la referencia podría ser pensarla como Cavani reemplazante de Slatan de en algún punto. no eh, Y por eso yo me, me, me puse a buscar los, los números de Lata en esa temporada 16-17 en el United, y en los que convirtió 17 goles en, en 28 partidos, pensando como el parámetro quizás para, para Cavani. Pero bueno, sí reconozco obviamente que Cabani es un excelente futbolista y un futbolista que se ha sabido adaptar a diferentes circunstancias, porque cuando... Eh, inició su carrera en el PSC, las primeras tres temporadas la jugó sobre los costados, porque el 9 eres latan, y cuando se va latan y él se adueña del centro del ataque, marca 49 goles en 50 partidos, en esa 16-17, y después, una temporada después, le llegan Neymar y le llegan Kylian Mbappé, con lo cual tuvo que otra vez reinventarse entre los costados y el centro. Con lo cual hablamos de un futbolista muy, pero muy inteligente.
2: Eh, Manuel, yo creo que le vendrá bien al Manchester United, bueno, en primer lugar que Edilson Cavani esté al 80% físicamente, por lo menos, que para mí es la gran incógnita, cómo estará de, sí. después de no jugar durante siete meses. Pero le vendrá bien también que Cavani sea el jugador expansivo y líder que fue cuando se marchó Ibrahimovic del Paris Saint-Germain, y no el jugador un poquito más cohibido, al que le terminaron quitando también eh, los penaltis y bueno, eh, la responsabilidad a balón parado cuando llegaron Neymar y Mbappé al Paris Saint-Germain. Creo que al Manchester United, que es un equipo ahora mismo carente de un liderazgo claro, en el que Bruno Fernández quizá poco a poco está adoptando ese rol de líder, un jugador como Cavani, que venga con el cuchillo entre los dientes y con ganas de ser líder del equipo, le va a venir muy bien a este Manchester United.
3: Y sobre todo porque llega un equipo que, que de lo que quizá adolece arriba, es de experiencia, porque es un equipo... En el que está Anthony Martial, está Marcus Rashford, está Bruno Fernández, está Mason Greenwood. Son jugadores, eh, al final, muy jóvenes y, en el, y a los que Cavani le va, les va a dar un plus de experiencia. Y también un tipo de futbolista que no tiene el Manchester United arriba, quitando bueno, un poco a Hígalo, que al final ha sido un parche que se trajo el Manchester United en, en invierno pasado. Sí, al final... Cavani acaba anotando los goles. Ninguno esperamos tampoco que, que Cavani vaya a ser el delantero titular durante 30 partidos del Manchester United, pero sí que aporte eh, pues algún gol decisivo en minutos finales, que, que te dé 20 minutos buenos por partido, que algún día te pueda salir pues, contra un Burnley, a lo mejor, eh, como titular. Y creo que Cavani, para cumplir ese rol, si todos tenemos claro que no va a ser el máximo goleador de la Premier League, puede, puede aportar mucho. Y hablabas también de, de Alex Telles, que es un futbolista que me parece muy interesante porque yo, por lo menos, que no sigo la, la, la Liga portuguesa, tenía la sensación de que era más joven, de que era un futbolista más joven. Y luego vi que tenía 28 años. Y estuve mirando datos sobre él y, y un poco métricas de estas que valoran eh, su aportación en ataque, su aportación en defensa. Y era muy interesante ver cómo en defensa era bastante peor que los laterales izquierdos que tiene el Manchester United. No sé, no sé exactamente por qué, porque no creo que tampoco en Portugal y jugando en el aeropuerto fuera el equipo más exigido defensivamente. Pero sí que les mejoraba un pelín, tampoco exageradamente les mejoraba en ataque, pero en defensa era peor que ellos. Y, y creo que eso puede ser un poco, un poco preocupante para, para el Manchester United, aunque es cierto que, viendo lo que tienen, o por lo menos al final los datos son datos y pueden, pueden luego no corresponderse con lo que vemos en el en el en el campo, pero puede ser un poco preocupante para un Manchester United, que aparte de necesitar mejorar la defensa, también los laterales ha sido un un sitio para preocuparse sobre todo la izquierda, porque en el derecho al final, eh, bueno, Bambisaka, por ejemplo, es un jugadorista de mucho futuro.
2: ¿Qué os parece el fichaje de Robin Olsen de la Roma para el Everton? Ha llegado cedido, perdón, ha llegado cedido al equipo. Rápidamente decidme, ¿creéis que le va a quitar el puesto a Jordan Pickford o no? En 10 segundos, por favor.
4: Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que viene para, para, para jugar, que no viene para quedarse sentado en el banco de, de Ancelotti. Pues sería una bomba, ¿y Manuel?
3: Yo creo que puede que sí, pero que la prensa va a hacer mucho porque no.
2: Estoy absolutamente de acuerdo con esa última apreciación. Una última pausa y vamos con el último bloque del programa.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Qué bonita está la clasificación de la Premier League, tiene un aroma a unos tiempos no tan bonitos, al tacherismo, pero sí que nos recuerda a los años 80 por eh, eh, la identidad de los equipos que están arriba en la clasificación, con el Everton líder con 12 puntos de 12 posibles, el Aston Villa segundo con 9 puntos, el Leicester City tercero con 9 puntos, el Arsenal cuarto con 9 puntos también y por detrás el Liverpool, el Tottenham y el Chelsea, evidentemente se llevan cuatro jornadas disputadas, hay equipos que han disputado un partido menos también, todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero ahora mismo diría que la imprevisibilidad es lo que marca el inicio de la Premier League. Además, se están dando resultados súper sorprendentes. Como, por ejemplo, el Manchester United 1-Tottenham 6 de la anterior jornada. Hay que recordar también que Anthony Martial fue expulsado cuando el Manchester United estaba todavía más o menos en el partido. ¿Y qué me dicen de ese Aston Villa 7-Liverpool 2? Nunca un campeón defensor había perdido por tantos goles en la Premier League. Leo, Manuel, ¿a qué achacáis esta orgía de goles? ¿Creéis que... ¿Va a parar en algún momento? ¿O que va a ser la tónica de esta temporada? Porque los equipos simplemente no saben defender.
4: Mira, Álvaro, creo que en parte esta fiesta de, de goles ha servido, por lo menos por lo que he escuchado algunos días después de, de estas goleadas que, que estuvimos viendo, ha, ha servido para alimentar una falacia. Esta de que en la Premier cualquiera le gana a cualquiera. Y lamento pincharles el globo a los que piensan o pensaron eso después de los siete del Aston Villa al Liverpool, pero la verdad es que no. No, en la Premier no es que cualquiera le gana a a, a cualquiera, generalmente como en las ligas principales generalmente ganan los, los más poderosos también yo creo que quizás, después claro, cada partido tiene sus matices y cada equipo tiene su propio contexto en cuanto a las causas generales, No muchos eh, hablaban de, de la fatiga el cansancio físico, la falta de descanso obviamente por este fixo congestionado, la falta de entrenamientos y de pretemporada están los imponderables también eh, de jugar al fútbol en pandemia, como es que por ahí un miércoles, como le pasó a Pep con Laporte, entrena con el futbolista, cierto drill defensivo, y al otro día este futbolista le da positivo de, de COVID-19, ya no puede contar con él el domingo, lo que, lo que practicaste deja de servir. Y, y después también me parece que en cuanto al, al Liverpool en, en particular, veníamos hablando ¿no? de este equipo que es, siempre... Le, le brinda al rival eh, situaciones claras de, de, de peligro por una decisión propia de asumir eh, riesgos, que muchas veces son riesgos que por ahí quedan eh, te quedan de lado por impericia del rival a la hora de definir, o por virtud de su arquero o fandai cuando está pleno, o a veces pasa lo que pasó ante Las Aston Villa, ¿no? que el dique se rompe por completo y, y finalmente te terminás llevando una, una goleada en contra enorme. Hubo factores mitigantes, como por ejemplo la falta, si querés, del capitán, que no tuvo Henderson, la falta del delantero que suele instigar esa primera presión, como lo es Sadio Mané, la falta del arquero titular, que suele tapar las costuras del equipo como lo es Allison, pero bueno, esto es lo que es. A los sumo son factores mitigantes y no son ni la excusa ni la causa que explique semejante resultado adverso como fue en Villa Park.
2: Manuel, me centro rápidamente en el Liverpool, que perdió ante las Aston Villa. Sus próximos rivales son el Everton este fin de semana, derby de Merseyside, y el Ajax, ambos partidos fuera de casa. Estos son partidos en los que el Liverpool tiene que despertar y tiene que dejar de conceder manos a mano con el portero.
3: El otro día con el Aston Villa yo creo que fue un accidente que también se vio provocado por el error de, de, de Adrián San Miguel en los primeros minutos y que eso ya rompió un poco la concentración de todo el equipo y sobre todo que luego al Aston Villa le llegó todo rodado porque tuvieron varios goles de, de rechace, eh, tuvieron fue esa clase de partido que cada vez que tiraban iba, iba para adentro, entonces tampoco creo que sea una algo que se vaya a repetir todos los fines de semana que veamos esta clase de goleadas aunque sí creo que vamos a ver a más goles porque lo primero de todo vamos a ver más penaltis porque está viendo más manos, está viendo más jugadas de bar que sí que ven los penaltis. En cuanto a al Liverpool fuera de casa, creo que el derby de side no es uno de los encuentros que mejor se le dé en los últimos tiempos, creo que la temporada pasada lo empataron a cero, no recuerdo si fue en Anfield o en goodison Park hace Dos temporadas lo ganaron de forma milagrosa en el descuento con un error tremendo de precisamente de Jordan Pickford, del que hablábamos en el bloque anterior. Y también va a ser interesante cómo, cómo se va tal cobre el Liverpool fuera de casa en la Champions League, porque recordemos que es donde, donde peores resultados ha cosechado en los últimos tiempos, cada vez que se alejaba de Anfield. Y creo que ese partido contra el Ajax va a ser muy bonito, sobre todo porque va a ser quizás aunque obviamente los, el Ajax ha cambiado muchísimo, pero va a ser un poco esa final que no pudimos disfrutar hace dos temporadas cuando el Tottenham y sobre todo Lucas Moura nos privó de ver esa lucha entre, entre Klopp y el, y el Ajax de De, de Jong, de De Litt, de Tijek. Entonces creo que va a ser un partido muy bonito para ver por los que nos quedamos con ganas de ver aquella final.
2: Y el Liverpool que se va a enfrentar también en la Champions al Atalanta. Atalanta que fue el cuarto finalista en la Liga de Campeones hace un par de meses nada más. Así que el grupo de Liverpool en el que también está el Middjylland, no va a ser precisamente fácil. Bueno, amigos, compañeros, yo os tengo que ir despidiendo poco a poco aquí en Universo Premier. Muchas gracias por estar aquí una semana más, amigos. Un placer, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Y les recuerdo que el fútbol de clubes ya no para hasta mediados de noviembre. Desde ahora hasta el próximo parón de fútbol por selecciones, tendremos cuatro jornadas de Premier League y tres de Liga de Campeones y otras tres de Europa League. ¿Qué significa esto? que para diciembre Dominic calvert habrá ganado el Pichichi, James Rodríguez habrá coronado su actuación en la Premier League como el MVP de la temporada y que el Everton sucederá a su archirrival Liverpool como campeón de la Premier League. Bueno no, ahora en serio, eh, en este trecho se vienen 4 Universo Premier y 4 Universo Premier Masterclass y el Masterclass de este sábado será sobre el Manchester City Arsenal. Arce está visitando el Etihad, la fue pues su casa, y el Manchester City, con pocos puntos y muy necesitado. Uy, si les apetece, sintonicen ese partido en Estadio Premier. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Se despide de todos ustedes
1: Álvaro Romeo. Adiós, adiós, adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.